0: El Antris, de Brandon Sanderson. Parte 9. «Es buena en esto, King. Tal vez mejor que yo». Era la voz del duque royal. Sarene se detuvo. Había ido al cuarto de baño después de despedirse de todos y esperaba que se hubieran marchado ya. «Es una joven muy especial», reconoció King. Sus voces llegaban desde la cocina. En silencio, Sarene avanzó y escuchó ante la puerta. Me ha arrebatado limpiamente el control y sigo sin saber qué hice mal. Tendrías que haberme, haberme advertido. ¿Y dejarte escapar, Royal? sonrió King. Ha pasado mucho tiempo sin que nadie, incluido Ahan, haya podido contigo. Tiene bien que uno se dé cuenta de que pueden sorprenderlo de vez en cuando. «Pero he estado a punto de perderlo al final», dijo Royal. «No me gusta que me acorralen, King». «Fue un riesgo calculado, mi señor», dijo Sarene, abriendo la puerta y entrando. Su aparición no detuvo al duque ni un instante. «Casi me has amenazado, Sarene. Esa no es forma de ganarse un aliado». Sobre todo a un viejo refunfuñón como yo. El duque y King compartían una botella de vino Fiordel, y sus modales eran aún más relajados que en la cena. Unos cuantos días no habrían perjudicado nuestra postura, y desde luego, yo te hubiese dado mi apoyo. He descubierto que un compromiso bien meditado es mucho más productivo que una adhesión irreflexiva. Sarene asintió, tomó un vaso de las alacenas de King, y se sirvió un poco de vino antes de sentarse. Comprendo, Royal. Si él podía olvidar las formalidades, también ella. Pero los otros te miran. Confían en tu juicio. Necesitaba más que vuestro apoyo. Que, por cierto, sabía que acabarías dándome. Necesitaba vuestro apoyo abierto. Los otros tenían que ver que aceptabas el plan antes de que ellos estuvieran de acuerdo en hacerlo. ¿No habría tenido el mismo impacto dentro de unos días? Tal vez, dijo Royal. Una cosa es segura, Sarene. Vuelves a darnos esperanza. Raoden era nuestra unidad antes. Ahora tú ocuparás su lugar. Ni King ni yo podíamos hacerlo. King ha rechazado a la nobleza durante demasiado tiempo. Y no importa lo que digan, el pueblo todavía quiere a un líder con título. Y yo... Todos saben que ayudé a Iadon a empezar esta monstruosidad que ha matado lentamente a nuestro país. Eso fue hace mucho tiempo, Royal, dijo King, dando una palmada en el hombro del viejo duque. No. Royal negó con la cabeza. Como ha dicho la dulce princesa, diez años no es demasiado tiempo en la vida de una nación. Soy culpable de un grave error. Lo enmendaremos, Royal. Dijo King. El plan es bueno. Quizás incluso mejor que el de Raoden. Royal sonrió. Hubiese sido una buena esposa, Keen. Keen asintió. Muy buena. Y una reina aún mejor. Domi actúa de maneras que a veces resultan extrañas para nuestras mentes mortales. No estoy segura de que fuera Domi quien nos lo arrebató, tío dijo Sarene mientras bebía. ¿Se ha preguntado alguno de vosotros si tal vez pudiera haber alguien tras la muerte del príncipe? La respuesta a esa pregunta bordea la traición, Sarene, advirtió King. ¿Y las otras cosas que hemos dicho esta noche, no? Solo acusábamos al rey de avaricia, Sarene, dijo Royal. El asesinato de su hijo es otra cuestión completamente distinta. No obstante. —¡Pensadlo! —dijo Sarene, agitando la mano en un amplio gesto que estuvo a punto de derramar su vino. —El príncipe adopta una posición contraria a todo lo que hacía su padre. Ridiculizaba a Iadon en la corte, urdía planes a espaldas del rey y tenía el amor del pueblo. Más todavía, todo lo que decía sobre Iadon era... ¿verdad? ¿Es ese el tipo de persona que un monarca puede permitir que vaya por ahí libre? —De acuerdo, pero... ¿su propio hijo? —dijo Royal, sacudiendo incrédulo, incrédulo la cabeza. —No sería la primera vez que ocurre una cosa así —comentó King. —Cierto, pero no sé si el príncipe era para Iadon un problema tan grande como supones. Raoden era más un crítico que un rebelde. Nunca dijo que Iadon no debería ser rey. Simplemente sostenía que el gobierno de arelon tenía problemas. —Y los tiene. Ninguno de los dos receló un poco cuando se enteró de que el príncipe había muerto, preguntó Sarene, sorbiendo pensativa su vino. Sucedió en un momento muy conveniente. Iadon obtenía el beneficio de una alianza con Teod, pero sin tener que preocuparse de que Raoden tenga ningún heredero. Royal miró a King, quien se encogió de hombros. «Creo que, al menos, tenemos que considerar la posibilidad, Royal», el viejo duque asintió, apenado. «¿Qué hacemos entonces? ¿Tratar de hallar pruebas de que don ejecutó a su hijo?» «El conocimiento traerá fuerza», dijo Sarene simplemente. «De acuerdo», contestó King. «Sin embargo, tú eres la única de nosotros que tiene acceso libre al palacio». Usmearé y veré qué puedo descubrir. «¿Es posible que no haya muerto?» preguntó Royal. «Habría sido muy fácil encontrar a alguien parecido para el ataúd. Los estertores tusivos son una enfermedad que desfigura mucho». «Es posible», dijo Sarene, dubitativa. «¿Pero no lo crees?» Sarene negó con la cabeza. «Cuando un monarca decide destruir a un rival... Suele asegurarse de hacerlo de manera permanente. Hay demasiadas historias sobre herederos perdidos que vuelven a aparecer después de veinte años en la selva para reclamar su legítimo trono. «Con todo, tal vez Iadon no sea tan brutal como supones», dijo Royal. «Fue un hombre mejor. Antes. No es que diga que era un buen hombre, pero tampoco era malo. Solo avaricioso. Algo le ha pasado estos años». Algo que lo ha cambiado. De todas maneras, creo que queda suficiente compasión en Iadon para impedirle asesinar a su propio hijo. -De acuerdo -dijo Sarene -enviaré a Ash a investigar en los calabozos reales. Es tan meticuloso que sabrá el nombre de cada rata que hay ahí antes de quedar satisfecho. -¿Tu Seón? -advirtió Royal. -¿Dónde está? Lo he enviado a Elantris. ¿A Elantris? preguntó Royal. Ese guión Fiordel está interesado en Elantris por algún motivo, explicó Sarene. Y suelo tener por norma no ignorar nunca lo que un guión encuentra interesante. Pareces bastante preocupada por un simple sacerdote, N. dijo King. Un sacerdote no, tío, corrigió Sarene. Todo un guión. —Sigue siendo un solo hombre. ¿Cuánto daño puede hacer? —Pregúntalo en la República Duladén. Creo que es el mismo Giorn que estuvo implicado en ese desastre. —No hay ninguna prueba concluyente de que Fiorden estuviera detrás del colapso —advirtió Royal. —La hay en Teod, pero nadie lo creería. Hacedme caso cuando os digo que este Giorn, él solo, puede ser más peligroso que Iadon. El comentario provocó que se interrumpiera la conversación. El tiempo pasó en silencio, con los tres nobles bebiendo vino, pensativos, hasta que el volvió de recoger a su madre y sus hermanos. Saludó con la cabeza a Sarene e hizo una reverencia ante los duques antes de servirse una copa de vino. «Mírate», le dijo Luke a Sarene mientras tomaba asiento. «¿Una confiada miembro del club de los chicos?». «Líder, más bien» observó Royal. ¿Y tu madre? preguntó King. De camino, no habían terminado y ya sabes cómo es mamá. Todo hay que hacerlo en el orden adecuado. No se permiten las prisas. King asintió y apuró su vino. Entonces tú y yo deberíamos ponernos a limpiar antes de que regrese. No querremos que vea cómo han dejado el comedor nuestros nobles amigos. Luke suspiró y dirigió a Sarene una mirada que sugería que a veces deseaba vivir en una casa tradicional, una casa con sirvientes, o al menos mujeres que hicieran esas cosas. No obstante, King ya se había puesto en marcha, y su hijo no tuvo más remedio que seguirlo. Interesante familia, dijo Royal, viéndolos salir. Sí, un poco extraña incluso para los cánones de Teod. Jean ha vivido una larga vida por su cuenta, observó el duque. Se acostumbró a hacer las cosas él solo. Una vez contrató a una cocinera, he oído decir, pero los métodos de la mujer lo frustraban. Creo recordar que ella dimitió antes de que él tuviera valor para despedirla. Dijo que no podía trabajar en un entorno tan... exigente. Sarene se echó a reír. No me extraña. Royal sonrió pero continuó en tono más serio. Sarene, somos afortunados. Bien podría ser nuestra última oportunidad para salvar Arelón. Gracias, dijo Sarene, ruborizándose a su pesar. Este país no durará mucho. Unos cuantos meses, tal vez. Medio año, si tenemos suerte. Sarene frunció el ceño. Pero pensaba que queríais esperar... Al menos, eso es lo que les dijiste a los otros. Royal hizo un gesto despectivo. Me había convencido a mí mismo de que poco podía conseguirse con su ayuda. Edan y Ahan son demasiado opuestos, y Shuden y Eondel son ambos demasiado inexperimentados. Querían retenerlos mientras Kin y yo decidíamos qué hacer. Temo que nuestros planes podrían haberse centrado en métodos más... peligrosos. Ahora, sin embargo, hay otra oportunidad. Si tu plan funciona, aunque aún no estoy convencido de que vaya a ser así, podríamos detener el colapso un poco más. No estoy seguro. Diez años de dominio de Iadon han acumulado impulso. Será difícil cambiarlo en solo unos pocos meses. «Creo que podemos hacerlo, Royal», dijo Sarene. «Asegúrate de no adelantarte, jovencita». —dijo Royal, mirándola. —No corras si solo tienes fuerzas para andar, y no pierdas el tiempo empujando puertas que no cederán. Y lo que es más importante, no atropelles cuando una palmadita sea suficiente. Me has acorralado hoy. Sigo siendo un viejo refunfuñón. Si Shuden no me hubiera echado un cable, sinceramente, no sé si hubiera tenido la humildad suficiente para reconocer mi error delante de todos esos hombres. Lo siento, dijo Sarene, ruborizándose ahora por otro motivo. Había algo en ese viejo y poderoso duque que la hizo de pronto querer desesperadamente su respeto. Ten cuidado. Si ese guión es tan peligroso como dices, entonces hay fuerzas muy poderosas moviéndose en Cae. No dejes que Arelon quede aplastado entre ambas. Sarene asintió, y el duque se arrellanó sirviendo en su copa los restos del vino. Al principio de su carrera, a Raten le había resultado difícil aceptar otros idiomas. El Fjordel era la lengua elegida del mismísimo Yadet. Era sagrada, mientras que las otras lenguas eran profanas. ¿Cómo entonces se convertía a aquellos que no hablaban Fjordel? ¿Se les hablaba en su propia lengua o se le obligaba a todos los verdaderos suplicantes a que estudiaran Fior del primero. Parecía una tontería exigir a toda una nación que aprendiera un lenguaje nuevo antes de permitirle oír hablar del imperio de yadet Así pues, cuando se vio obligado a elegir entre lo profano y un retraso infinito, Raten eligió lo profano. Había aprendido a hablar a Oniko y Duladén, e incluso sabía un poco de hindués. Cuando enseñaba, enseñaba a la gente en su propia lengua, aunque, cierto, todavía le molestaba hacerlo. ¿Y si nunca aprendían? ¿Y si sus acciones hacían pensar a la gente que no necesitaban el fiordel, ya que podían aprender acerca de Yadet en su lengua materna? Estos pensamientos, y muchos parecidos, pasaban por la mente de Raten mientras predicaba al pueblo de Cae, no por falta de dedicación. Simplemente, había pronunciado tantas veces los mismos discursos que se habían anquilosado. Hablaba mecánicamente, alzando y bajando la voz con el ritmo del sermón, ejecutando el antiguo acto que era un híbrido de la oración y el teatro. Cuando los instaba a hacerlo, respondían con aplausos. Cuando condenaba, se miraban con rubor. Cuando alzaba la voz, prestaban atención y cuando la reducía a un mero susurro, Quedaban aún más cautivados. Era como si controlara a las mismísimas olas del mar, y la emoción recorría la multitud como las orlas de espuma. Terminaba con una severa admonición para que sirvieran en el reino de Yadet, para que juraran ser Odip o crondet de uno de los sacerdotes que había en Cae, convirtiéndose así en parte de la cadena que los enlazaba directamente con el señor Yadet. La gente corriente, Servía a los Artets y los Dorben. Los Artets y los Dorben servían a los Gradors. Los Gradors servían a los Ragnats. Los Ragnats servían a los Gjorns. Los Gjorns servían al Wyrn y el Wyrn servía a Yadet. Solo los Gradjets, jefes de los monasterios, no estaban directamente en la cadena. Era un sistema organizado de manera soberbia todo el mundo sabía a quién tenía que servir la mayoría no tenía que preocuparse por las órdenes de yadet que a menudo escapaban a su comprensión todo lo que tenían que hacer era seguir a su artet servirlo lo mejor que pudieran y yadet estaría satisfecho con ellos raten se bajó del estrado satisfecho solo llevaba unos cuantos días predicando en Cae, pero la capilla estaba ya tan repleta que la gente tenía que ponerse en filo, en fila, al fondo cuando los asientos estaban ocupados. Solo unos pocos de los recién llegados estaban realmente interesados en convertirse. La mayoría acudía porque Ratten era una novedad. Sin embargo, regresarían. Podían decirse que solo sentían curiosidad, que su interés no tenía nada que ver con la religión, pero regresarían. Seguro. Cuando el Shuderet se hiciera más popular en CAE, la gente de estas primeras reuniones se sentiría importante por asociación. Alardearían de haber descubierto al Shuderet mucho antes que sus vecinos y, como consecuencia, seguirían asistiendo. Su orgullo, mezclado con los convincentes sermones de Raten, acabarían con las dudas y pronto se encontrarían jurando servir a uno de los Artets, Raten tendría que nombrar pronto a un nuevo Artet jefe. Había propuesto la decisión, esperando ver cómo se enfrentaban a sus tareas los sacerdotes que quedaban en la capilla. Sin embargo, el tiempo empezaba a agotarse, y los miembros locales serían pronto demasiados para que Raten los localizara y organizara a él solo, sobre todo teniendo en cuenta todos los planes y las prédicas que tenía que hacer. La gente del fondo empezaba a salir de la capilla. Sin embargo, un sonido los detuvo. Ratten miró hacia el estrado con sorpresa. La reunión tendría que haber terminado tras su sermón, pero alguien pensaba diferente. Dilaf había decidido hablar. El bajo areleno gritó sus palabras con fiera energía. En apenas unos segundos, la multitud guardó silencio y la mayoría de la gente regresó a sus asientos. Habían visto a Dilaf siguiendo a Raten y probablemente sabían que era un artet, pero Dilaf nunca se había dirigido a ellos hasta entonces. Ahora, sin embargo, era imposible ignorarlo. No respetó ninguna ley de la oratoria. No varió el tono de voz ni miró a los ojos a los miembros del público. No mantuvo una postura digna y erguida de control. En cambio, saltó por el estrado enérgicamente, gesticulando como un loco. Su cara estaba cubierta de sudor, sus ojos muy abiertos, que acosaban. Y le escuchaban. Le escuchaban con incluso más atención que a raten. Seguían con los ojos los locos saltos de Dilaf, transfigurados por cada uno de sus poco ortodoxos movimientos. El discurso de Dilaf giraba alrededor de un solo tema, el odio hacia el Antris. Ratten pudo sentir que la atención del público crecía. La pasión de Dilaf era como un catalizador, como un moho que se extendía sin control cuando encontraba un sitio húmedo donde crecer. Pronto, todo el público compartió su aversión y coreó sus denuncias. Ratten lo observó todo con preocupación y lo admitía con celos. A diferencia de Ratten, Dilaf no había, no había recibido información en las grandes escuelas del Este. Sin embargo, el bajo sacerdote tenía algo de lo que carecía Ratten. Pasión. Ratten había sido siempre un calculador. Era organizado, cuidadoso y estaba atento a cada detalle. Esas mismas cualidades del Shuderet, su método estandarizado y ordenado de gobernar junto con su filosofía lógica, eran más que nada lo que le había atraído al sacerdocio. Nunca había dudado de la iglesia. Algo tan perfectamente organizado no podía ser sino adecuado. A pesar de esa lealtad, Raden nunca había sentido lo que Dilaf expresaba ahora. No tenía odios tan intensos que le hicieran llorar, ni amores tan profundos para arriesgarlo todo en su nombre. Siempre había creído ser el perfecto seguidor de Yadet y que su señor necesitaba calma más que ardor desatado. Ahora, sin embargo, dudaba. Dilaf tenía más poder sobre su público de lo que Ratten había tenido jamás. El odio de Dilaf por el Antris no era lógico, sino irracional y salvaje. Pero a ellos no les importaba. Ratten podía pasarse años explicándoles los beneficios del Shuderet sin conseguir jamás la reacción que ellos expresaban ahora. Una parte de él hervía, tratando de convencerse a sí mismo de que el poder de las palabras de Dilaf no duraría, que la pasión del momento se perdería en lo mundano de la vida. Pero otra parte más sincera, se mostraba simplemente envidiosa. ¿Qué había de malo en Ratten que... En treinta años de servicio al reino de Yadet, no había sentido ni una sola vez lo que Dilaf parecía sentir continuamente. Al cabo de un rato, Dilaf guardó silencio. La sala permaneció completamente en silencio tras el discurso. Luego empezaron todos a discutir, acalorados, mientras salían en fila de la capilla. Dilaf se bajó del estrado y se desplomó en uno de los bancos delanteros. —Bien hecho —comentó una voz junto a Ratten. El duque Tellry escuchaba los sermones desde un cubículo privado, en un lateral de la capilla. —Que ese bajito hablar al final ha sido una maniobra maravillosa por su parte, Ratten. Me he preocupado cuando he visto que la gente se aburría. El joven sacerdote ha devuelto a atraer la atención de todos. Ratten ocultó su molestia porque Tellry usaba su nombre y no su título. Ya habría tiempo más adelante para cambiar esa falta de respeto. También se abstuvo de hacer ningún comentario sobre el supuesto aburrimiento del público durante su sermón. «Dilaf es un joven raro», dijo en cambio. «Hay dos caras en cada discurso, Lord Telry. La lógica y la apasionada. Tenemos que lanzar nuestro ataque desde ambas direcciones si queremos vencer». Telry asintió. «Así pues, mi señor». «¿Habéis considerado mi apuesta?» Telry vaciló un momento y luego volvió a sentir. «Es tentadora, Raten, Muy tentadora. No creo que haya ningún hombre en Arelon que pudiera rehusarla. Y mucho menos yo. Bien. Contactaré con Fjorden. Deberíamos poder comenzar esta misma semana». Telry asintió. «La marca de nacimiento de su cuello parecía en la penumbra un gran moratón. Luego, tras hacer un gesto a sus numerosos ayudantes, el Duque salió por la puerta lateral de la capilla y desapareció en la noche. Raten vio cerrarse la puerta y se acercó a Dilaz, quien todavía estaba tendido en el banco. Eso ha sido. inesperado, Artet. Tendrías que haber hablado conmigo antes. No lo había planeado, mi señor. —Explicó Dilaf. —De repente he sentido la necesidad de hablar. Solo lo he hecho en tu servicio, mi Roden. —Por supuesto —dijo Ratten, insatisfecho. Telri tenía razón. La intervención de Dilaf había sido valiosa. Por mucho que Ratten quisiera aprender al arte, reprender al artez, no podía hacerlo. Sería negligente en su servicio al Wyrn si no usaba cada herramienta disponible para convertir al pueblo de Arelon. y Dilaf había demostrado ser una muy útil. Raten necesitaría al Artez para que hablara en encuentros posteriores. Una vez más, Dilaf lo había dejado sin muchas opciones. «Bien, está hecho», dijo Raten zanjando la cuestión. «Y parece que les ha gustado». Tal vez te haga hablar de nuevo alguna vez. Sin embargo, debes recordar cuál es tu lugar, Artet. Eres mi Odiv. No actúes a menos que yo te lo indique específicamente. ¿Comprendido? Perfectamente, mi señor Ratten. Ratten cerró silenciosamente la puerta de sus aposentos personales. Dilaf no estaba allí. Ratten nunca le permitiría ver lo que estaba a punto de ocurrir. En eso Ratten podía aún sentirse superior al joven sacerdote areleno. Dilaz nunca llegaría a las filas más altas del sacerdocio, pues no podría hacer jamás lo que Ratten iba a hacer. Algo que solo sabían los Gjorns y el Wyrn. Ratten permaneció sentado en silencio, preparándose. Solo después de media hora de meditación se sintió lo suficientemente controlado para actuar. Tras inspirar cuidadosamente, se levantó de su asiento y se acercó al gran arcón que aguardaba en un rincón de su habitación. Encima de él, había unos cuantos tapices doblados, cuidadosamente dispuestos para disimular. Ratten retiró con reverencia los tapices y luego rebuscó bajo su camisa para sacar la cadena de oro que llevaba colgada al cuello. De la cadena pendía una llavecita con la que abrió el arcón, revelando su contenido. Una cajita metálica. La caja tenía aproximadamente el tamaño de cuatro libros apilados y Raten notó su peso en las manos cuando la sacó del arcón. Sus lados habían sido construidos con el mejor acero y en su parte delantera había un pequeño dial y varias delicadas palancas. El mecanismo había sido diseñado por los mejores terrajeros de Sborden. Solo Ratten y el Wyrn conocían la manera adecuada de girar y tirar para abrir la caja. Ratten giró el dial y tiró de las palancas siguiendo una secuencia que había memorizado poco después de ser nombrado Gjörn. La combinación no se había escrito nunca. Habría sido extremadamente incómodo para el chuderet que alguien ajeno al sacerdocio descubriera el contenido de la caja. El cerrojo chasqueó y Ratten abrió la tapa con mano firme. Una pequeña bola brillante esperaba paciente en su interior. —¿Me necesitas, mi señor? —preguntó con suave voz femenina. —¡Calla! —ordenó Ratten. —Sabes que no debes hablar. La, boda, la bola de luz flotó, sumisa. Habían pasado meses desde la última vez que Ratten había abierto la caja. Pero la seón no mostraba ningún signo de rebeldía. Las criaturas, o lo que fueran, parecían ser fielmente obedientes. Los seones habían supuesto la mayor sorpresa de Raten tras su nombramiento como Gjorn. No es que le sorprendiera descubrir que las criaturas eran reales, aunque muchos en el este las consideraban un mito aónico. Para entonces Raten ya había aprendido que había... Cosas en el mundo que la gente normal no comprendía. Los recuerdos de sus primeros años en Dakor todavía hacían que temblara de miedo. No. La sorpresa para Ratten fue descubrir que el Weirn consentía en usar magia pagana para ampliar el imperio de Yadet. El propio Weirn había explicado la necesidad de usar seones, pero Ratten había tardado años en aceptar la idea. Al final, la lógica se impuso. Igual que en ocasiones era necesario hablar en lenguas paganas para predicar el imperio de Yadet, había casos en los que las artes del enemigo demostraban ser valiosas. Naturalmente, solo aquellos con más autocontrol y santidad podían usar los seones sin ser tentados. Los giorns los usaban para contactar con el Wyrn cuando estaban en un país lejano. Y lo hacían pocas veces. La comunicación instantánea a través de distancias tan grandes... Era un recurso cuyo precio merecía la pena. «Ponme con él, Wyrm», ordenó Ratten. El Seón obedeció, alzándose un poco, buscando con sus habilidades hablar con el Seón que el propio Wyrm tenía oculto y que era atendido en todo momento por un sirviente mudo, cuyo sagrado deber era vigilar a la criatura. Ratten miró a la Seón mientras esperaba. La Seón flotaba, paciente. Siempre se mostraba obediente, al menos en apariencia. De hecho, los otros Giorns ni siquiera se cuestionaban la lealtad de las criaturas. Decían que era parte de la magia de los seones ser fieles a sus amos, aunque esos amos los detestaran. Raten no estaba tan seguro. Los seones podían contactar con otros de su clase, y al parecer no necesitaban dormir ni la mitad que los hombres. ¿Qué hacían los seones mientras sus amos dormían? ¿Qué secretos discutían? En un momento dado, la mayoría de los nobles de Duladel, Arelon, Teod, e incluso Jin Do, habían tenido seones. Durante esos días, ¿de cuántos secretos habían sido testigos aquellas bolas flotantes? ¿De cuántos habían tal vez chismorreado? sacudió la cabeza. Menos mal que aquellos días habían pasado. Arrinconados a causa de su asociación con la caída de Elantris, incapaces de seguir reproduciéndose por la pérdida de la magia elantrina, los seones eran cada vez más escasos. Cuando Fiorden conquistara Occidente, Raten dudaba que volvieran a verse seones flotando libremente. Su seón empezó a gotear como agua y tomó la forma del orgulloso rostro del Wyrn. Sus rasgos nobles y cuadrados... Observaron a Raten. Estoy aquí, hijo mío. La voz del Wyrm flotó a través del Seón. Oh, gran señor y maestro, uncido de Yadet y emperador de la luz de su favor, dijo Raten, agachando la cabeza. Habla, oh Mio Div. Tengo una propuesta de uno de los lores de Arelon, magnífico.